0: всем привет! Сегодня пятница, 28 мая. Это «Нокта-Лайф» и я, Михаил Сыркилий. Как обычно, по пятницам в это время мы подводим итоги уходящей недели и комментированные более важные события в автономии и в стране. Сегодня в выпуске. Почему дружба крупнейшей партии на левом фланге с белорусским диктатором должна нас беспокоить и трое в лодке, не считая драганчи Или как Влах поручила раскрутку партии Иоанна Кику в Гагаузии? Итак, поехали. На этой неделе произошло событие, всколыхнувшее все международное сообщество. Над воздушным пространством Беларуси был фактически захвачен гражданский самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс. Самолет был захвачен, потому что на борту был журналист, неугодный самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. После этого поступка Лукашенко отношение к Беларуси не будет прежним, а иметь... Дело с режимом Лукашенко становится не только неприличным, но и опасным. Но обо всем по порядку. Самолет практически начал снижение на посадку в аэропорту Вильнюса, но вынужден был развернуться и сесть в Минске. На борту находился Роман Протасевич, бывший главный редактор крупнейшего независимого белорусского телеграм-канала «Нехта». «Нехта» набрала популярность во время белорусских протестов в августе прошлого года. Телеграм-канал сейчас имеет более 1 миллиона 200 тысяч подписчиков. После ухода из нефты Роман Протасевич был главным редактором другого телеграм-канала «Беларусь головного мозга». В ноябре 2020 года Роман Протасевич и основатель нефти Степан Путила оба на тот момент уже жили в Европе, были включены белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. После задержания Протасевича в соцсетях стала распространяться информация, что в Беларуси ему грозит смертная казнь. В Беларуси действительно предусмотрено наказание, вплоть до смертной казни, за террористическую, э, террористическую деятельность. Но на данный момент Протасевичу, как и Путила, не предъявили, предъявили обвинений в терроризме. Почему Лукашенко арестовал Протасевича и жаждет арестовать Путила? Все понятно. Эти два молодых человека представляют самую активную часть белорусской молодежи, которые смогли создать и развить крупнейшие независимые семьи в Беларуси которое было рупором и координатором белорусских антилукашенковских протестов в августе и осенью прошлого года. И это показывает дикой сложившейся ситуации. Это никакие не террористы. Что они совершили? Ничего. Они создали телеграм-канал, в котором критикуют белорусские власти и призывают к смене режима. Какие они террористы? У нас в стране есть много людей, организаций и СМИ, которые делают то же самое, но никто за это не объявляет их террористами. Эти молодые люди хотят жить В свободной стране, в Беларуси очень много хорошо образованной молодежи, в Беларуси 80% населения живет в городе, уровень урбанизации и образования в Беларуси очень высок. В Беларуси огромный нереализованный потенциал, потому что страной управляет диктаторский режим, который ограничивает не только политические и гражданские, но и экономические свободы. И большое количество молодых людей, таких как основатели телеграм-канала «Некто», хотят жить в свободной и экономически развитой стране. Сегодня нет никаких объективных причин, почему Лукашенко должен оставаться у власти. И разговор о том, что без него все развалится, это бред и выдумки, которые продвигают сами, сам Лукашенко и его свит. Потому что в такой стране, как Беларусь, есть немало людей, способных ею управлять и обеспечить ее развитие и процветание. Таким однозначно являются, такими однозначно являются двое э, заявивших о своем намерении баллотироваться на последних президентских выборах. Это Виктор Бабарика и Валерий Цепкало. Бабарика был президентом правления э, Белгазпромбанка, дочки российского Газпромбанка в Беларуси. А Цепкало основатель белорусского IT-парка, одного из самых успешных в Восточной Европе. В этом парке было создано много успешных IT-компаний, представленных так, также в Силиконовой долине или Кремниевой, как ее правильно называть. Бабарика и Цепкало Лукашенко не допустил до выборов, но Лукашенко допустил Светлану Тихановскую, жену Сергея Тихановского, основателя и ведущего YouTube-канала «Страна для жизни», будучи уверенным, что он выиграет выборы у женщины. Сергей Тихановский, как и Виктор Бабарико, сидят в тюрьме. Оба они сидят фактически за то, что объявили о своем намерении баллотироваться. Цепкала успел бежать из страны, Устроив, устранив своих главных конкурентов, извините, бабарика, Цепкала и Тихановского, Лукашенко все равно проиграл, несмотря на то, что был уверен, что выиграет у женщину. По данным оппозиции и по небольшому количеству протоколов, которые были опубликованы участковыми избирательными комиссиями, выборы выиграла Светлана Тихановская. Но белорусский ЦИК нарисовал победу Лукашенко, не представив никаких доказательств его победы. После чего, естественно, начались протесты. Для подавления протестов Лукашенко стал применять самое настоящее насилие. Сегодня власть Лукашенко уже не держится на доверии граждан, а исключительно на насилии. После того, как ему удалось подавить протесты, внутри страны Лукашенко начал охотиться за теми, в ком видит самую большую угрозу своему режиму за основателями крупнейшего оппозиционного СМИ. Желание Лукашенко арестовать этих ребят настолько велико, что он пошел на похищение гражданского самолета, пролетавшего транзитом через воздушное пространство Беларуси. Операция по захвату самолета была совершена по приказу Лукашенко. То, что совершил Лукашенко, есть акт государственного терроризма. Чтобы понять это, надо разобраться в нескольких деталях. Рейс авиакомпании Ryanair совершал рейс из Афин в Вильнюс со 120 пассажирами на борту, среди которых был Роман Протасевич и его девушка Софья Сапига, гражданка России, которая была арестована вместе с Романом. Практически, извините, на вылете из воздушного пространства Беларуси в воздух был поднят истребитель, который вынудил самолет Ryanair развернуться и совершить посадку в Минске. На снимках видно, что самолет Ryanair был ближе к аэропорту Вильнюса и уже практически снижался на посадку. Поэтому не было никакого смысла разворачивать самолет и лететь в Минск, который был намного дальше, чем аэропорт Вильнюса. Для проведения этого террористического акта Лукашенко придумал легенду о том, что самолет якобы заминирован. После посадки в Минске самолет обыскали и, естественно, никакой бомбы не нашли. Но нашли Романа Протесевича и его девушку и сразу же их арестовали. В 12.30 сразу же после Вхождение самолета в воздушное пространство Белоруссии, белорусский авиадиспетчер сообщил, что самолет заминирован и потребовал от пилотов посадить самолет в аэропорту Минска. На вопрос пилота, откуда информация, диспетчер ответил, что служба информации получила имейл. После давления, оказанного на пилотов, по сообщениям некоторых СМИ, давление оказывалось в том числе и поднятием в воздух истребителей, самолет Ryan Rail был вынужден сесть в Минске. На следующий день директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Артем Сикорский зачитал сообщение, якобы отправленное движением «Хамас», где сообщается, что на борту самолета Ryanair, э, того самого, который захватил режим Лукашенко и и в котором летел Роман Протасевич, находится бомба. Имейл, якобы отправленный движением «Хамас», попал в распоряжение СМИ. Но почему-то время получения емейла 12.57. Это на 27 минут позже, чем время, когда авиадиспетчер сообщил пилотам о том, что самолет заминирован. 24 мая вечером Хамас заявил, что не имеет никакого отношения к сообщению о минировании самолета авиакомпании Ryanair, которые днем ранее якобы получили власти Беларуси. Также Хамас добавил, что не используют такие методы и что власти Беларуси используют архаичные методы. Ну если для Хамаса который бомбит израильские города, методы Лукашенко охраичные, тогда представьте уровень деградации Лукашенко. Реакция мирового сообщества была незамедлительной и гораздо более жесткой, чем выражение озабоченности. Европейский Союз закрыл воздушное пространство для белорусского государственного авиаперевозчика Белави. Это же сделала и Украина. Европейским авиаперевозчикам порекомендовали не летать в воздушном пространстве Беларуси. Почему на этот раз Европейский Союз не ограничился выражением озабоченности? Все просто. Лукашенко захватил гражданский самолет Европейской авиакомпании с гражданами Европейского Союза на борту, чем подверг их опасности. Захват самолета Ryanair сделал ситуацию в Беларуси вопросом внутренней политики для Европейского Союза. Никто не знает, что в следующий раз может выкинуть этот выживший из ума диктатор. И какой еще опасности он может подвергнуть граждан ЕС В самой Беларуси или за ее пределами, своим стремлением расправиться с противниками своего режима. Почему эта ситуация важна для нас? Дело в том, что у нас в стране много любителей Лукашенко. К рядовым гражданам претензий нет. Я все понимаю, российская пропаганда делает свое дело. Но среди любителей Лукашенко у нас целая партия, и очень крупная, которую возглавляет Игорь Дадон. Недавно после жестокого подавления протестов в Беларуси, Дадон полетел к Лукашенко поддерживать его и восхититься тем, как он справился с ситуацией. Чему тут восхищаться? Людей били, убивали и подвергали насилию на улицах Минска и в СИЗО. Только лишь потому, что они вышли на мирные протесты. Социалисты обеспокоены тем, что Молдова может присоединиться к санкциям против Беларуси. Игорь Дедон сегодня выступил против санкций в отношении Беларуси. Никто в Молдове пока не собирается вводить санкции против Беларуси. А стоило бы. Санкции может вести только полномочное правительство, которого в Молдове нет. В сегодняшнем выпуске своего влога Дадон заявил, что Беларусь является торговым партнером номер семь. Давайте посмотрим.
1: К санкциям ликали пони окчиденту и европей не американей и после во Беларуси. Но затем у цар Мика. Но это современные буник не к тотц. Шку Беларуси, шку статью нитьи, шку не европейных федерация Руси шамель партий чего e că ce va obține Moldova în afară de faptul că un ambasador străin ea de acelui câștientelor țării ea că, bravo, tu ești maladeț pentru că te-ai alterat sancțiunea. Dar noi, cetățenii, ce câștigăm de asta? Nimic nu câștigăm. Ce avem noi câștigat de la declarația unor bănci comerciale, îi spun că Banca Națională le-a dat indicații, că să Oameni buni, ce treabă avem noi cu asta? Noi în Rusia, în Belorusia, scuzați, avem comerț extern bilateral de 180-200 milioane de dolari pe an. Este o sumă impunătoare. Locul șapte, apropo. Partenerul comercial, numărul șapte, din toate țările lumii, este Belorusia. Noi exportăm încolo vinuri, este pe locul întâi. Belorusia ca destinație vinurilor moldovnești. Noi exportăm fructe, legumii, conserve. Importăm de acolo tractoare. În toate satele moldovnești sunt Троллейбусы, инкщновеем троллейбусы и автобусы, шчипропунизлоек. Канося блоки в той территории, что Беларусь, я динкал заказ на чар американеш и европейнь, все сун категориком потри.
0: Ну, в Молдове не только белорусские тракторы и троллейбусы. В Молдове также автобусы из Украины и тракторы из Европы. Как видим, Дадон против санкций, но не против насилия. Почему Дадон впрягся за Лукашенко непонятно. В Молдове. Нет полномочного правительства, которое может э, предложить санкции, и нет полномочного парламента, который может их утвердить. Дадон — единственный политический лидер в Европе, и, наверное, на постсоветском пространстве, не считая Путина, который впрягся за Лукашенко. Зачем? Просьба кураторов или Дадон искренне верит в то, что поведение Лукашенко приемлемо в 21 веке в центре Европы. Очень странно видеть то, как влогер Дадон — Хвастает тем, что распевал чая с Лукашенко, в то время как Лукашенко арестовал главного редактора независимого СМИ и подвергает его пыткам. Я боюсь представить, что устроит Дадон в Молдове в случае, если получит большинство в парламенте вместе со своим политическим отцом Владимиром Воронином, еще одним любителем подавлять гражданские протесты. Достаточно вспомнить, что Воронин сделал с протестующим 7 апреля 2009 года. Тогда, как мы помним, погиб один протестующий и многие молодые люди... Задержанные полиции подвергали спыткам. С начала этой недели ГГУЗы слушают э, сказки о том, как Ирина Федоровна поссорилась с Игорем Николаевичем. Э, и Действительно, Дадон начал проводить свои предвыборные мероприятия в автономии без участия Ирины Влаг, чего не было э, на избирательных кампаниях ГГУЗИ из башканских выборов 2015 года. Поползли слухи, что якобы Дадон обвинил Влаг в предательстве, на встрече с гагаузскими примарами. А Влах пожаловалась на него советником. Более того, Ирина Улах везде сопровождает Виталий Драганча, бывший советник бывшего премьер-министра Иона Кику, который основал свою политическую партию и идет на досрочные парламентские выборы. Третьим номером в списке этой партии числится Анатол Усатый. Также частый гость на собраниях, организуемых Ириной Влах, вроде экономических советов и советов доноров, которые... В последнее время проводится чуть ли не как планерка в исполнительном комитете. Это подводит к мысли, что Ирина Влах играет на стороне Ионы Кику. Правда, открыто это не афишируют. Давайте посмотрим, как она отреагировала на вопрос журналистки Сайта Нокта о ее отношениях с двумя политиками.
2: А в каких отношениях ты с Дадоном. А с Ионой Кику? А еще с кем? Пока этого
0: достаточно. Пока людям скармливают историю про разрыв Влах с Дадоном, социалисты в Гагузии продолжают играть на стороне Ирины Влах. Только, к сожалению, такими методами местные политики отвлекают внимание жителей от автономии, от реальных проблем, решений которых э люди должны требовать от властей. Поссорились ли Влах с Дадоном, помирились ли, нам от этого ни жарко, ни холодно. Это никак не влияет на нашу с вами жизнь. Сотрудничество Влах с Дадоном ничего хорошего нам не принесло. Люди продолжают уезжать, уровень жизни не вырос, а в Камрате канализация все так же течет в речку. Хороших туалетов в школах по-прежнему нет. От сотрудничества Влах с Дадоном хорошо только им двоим. Ну, и их свить, вовлеченный в коррупцию и незаконные схемы по обворовыванию нашей страны. Более того, ни Игорь Дадон, ни Ирина Влах не принимают самостоятельно такие решения, как поддержка того или иного политика на выборах. И ссорятся, и мирятся они вне зависимости от своих симпатий, а по команде кукловодов или кураторов, либо э, кураторов из Кремля. Дадон с Влах могут ссориться сколько угодно. Их неприязнь друг к другу ни для кого не секрет. Тому есть множество свидетельств. Но как политические фигуры они себе не принадлежат. Кураторы скажут быть в обойме. И ежикам ничего не останется, кроме как плакать, колоться, но продолжать есть кактус. Если влах носится с партией Кику в Гагаузе, значит есть отмашка сверху. Есть веские основания полагать, что к политическому проекту Кику Дадон и социалисты имеют непосредственное отношение. То, что многие бывшие и действующие социалисты присоединились к партии Кику, а также то, что партия Кику развернула активную деятельность в ГАГАУЗе и Влах ему оказывает всяческую поддержку является тому подтверждением. Например, сегодня номер три в списке кандидатов партии Кику Анатолу Усатой, чтобы э, представить э, свои идеи на экономическом форуме в Кангазе, который модерировала Ирина Влах и который был организован исполнительным комитетом гагузи был приглашен на этот форум. Иными словами Ирина Влах использовала административные ресурсы ГГУЗИ для организации мероприятия, где в разгар избирательной кампании выступал кандидат в депутаты от партии КИКУ. Многие скажут, что КИКУ и Усатые скорее люди Плохотнюка. Но извините, какая разница, а что Дадон и Влах были не с Плохотнюком? Додон и Влах как политики себе не принадлежат, поэтому они самостоятельно не могут решать, какие политические проекты поддерживать, а какие нет. Такие вопросы за них решают в Молдавском отделе Кремля. Влаг даже не могла решать, с какой речью и выступать, когда она объявила о движения на выборы 2015 года. Кто же ей позволит решать, какие политические проекты поддерживать, а какие нет. Пока в Гагаузии обсуждают, с кем в лодке Ирина Влах, с Дадоном или Скику в Гагаузии творится настоящий бардак. У Гагаузии украли выборы и никто не собирается их возвращать. Выборы в Народное собрание, прямо посреди избирательной кампании были отменены после введения режима ЧП. Как вы помните, режим ЧП ввели депутата ПСРМ ШОР, чтобы избежать распуска парламента. Режим ЧП отменили, а выборы в Гагаузии так и не назначили. Сегодня состоялось внеочередное заседание Народного собрания с вопросом о назначении даты выборов, но на него пришло всего 11 депутатов из 32 избранных. Редакция сайта ногтя связалась с теми депутатами, кто не пришел на заседание, чтобы узнать, причину их неявки. Депутат Руслан Горбалы сказал, что хочет обсудить сразу четыре вопроса, а не один. Несколько депутатов сказали, что их не предупредили о заседании. Так себе отмазка, учитывая, что информация о заседании была растиражирована СМИ за несколько дней до э, заседания. Кто-то сослался на занятость и плохое самочувствие. Ну так ребята, если вы себя плохо чувствуете или такие занятые, что не хотите ради одного вопроса приезжать на заседание, тогда придите в последний раз, проголосуйте за признание, за назначение выборов. Извините, не баллотируйтесь больше и лечитесь на здоровье, занимайтесь своими делами и не тратьте свое драгоценное время. Тут речь идет о фундаментальном праве, а они развелись здесь непонятно что. В последний раз большинство депутатов пришло на заседание, когда это нужно было Ирине Влах, чтобы утвердить нужный ей бюджет. Пришли даже те, кто, по слухам, долго и серьезно болел. Видимо, им сделали предложение, от которого невозможно было отказаться. Очевидно, что эти же депутаты придут тогда, когда Ирина Влах решит, что уже можно проводить выборы. Эту группу депутатов Ирина Влах очень успешно использует. Они без лишних вопросов утвердили нужный ей бюджет, который лишил города и села Гагузи капитальных вложений, денег на освещение улиц и питание детей в школах. Эти меры вызывают вопросы у людей, и вину за принятие такого ущербного бюджета Ирина Влах успешно спихивает на депутатов Народного собрания Гагаузии. Как и ситуацию с затягиванием выборов Влах спихивает на депутатов, упрекая их тем, что они хотят подольше остаться в своих креслах. Только мы видим, что желание подольше остаться в депутатских креслах есть у группы депутатов сторонников партии социалистов и Ирины Влах. Ирине Влах и социалистам выборы в НСГ сейчас не нужны. Можно сказать, власть из рук уползает. У них другой приоритет – выборы в парламент. Потому что, чтобы не распылять ресурсы, они проведут сначала одну кампанию, а потом, когда у них будет время, проведут другую. Бюджет ггузи был принят с нарушением закона, без публичных слушаний и консультаций с заинтересованными сторонами. Более того, по утверждению вице-спикера Народного собрания Александра Тарнавского, во втором чтении за бюджет проголосовали 17 депутатов, в то время как закон говорит, что бюджет принимается большинством мандатов в Народном собрании. В Народном собрании 35 мандатов, таким образом большинство это 18 голосов, а не 17. Насколько нам известно, этот закон был оспорен рядом при Марии Гагаузии. И опять непонятно, с каким бюджетом будет жить Гагаузия весь этот год. Пока же Ирина Влах вторую неделю подряд проводит турне по городам и селам Гагаузии, где организует закрытые встречи. Встречи закрыты не только для СМИ, но и для примаров. В Копчаке Влах собрала людей на встречи и буквально закрыла дверь на ключ. Примар села Алигаризан Хотел присутствовать, но ему просто не открыли дверь. Давайте посмотрим, как это было. Закрытую дверь, да? Не сможем мы попасть на встречу с лошком? Чего? советники не допускаются на встречу с Нельзя, да? Нет. То есть нас нас в селе Ковчак в родном селе не пускают на встречу с башками, чтобы мы задали пару вопросов. Спасибо. Нет. Мы понимаем, мы же к вам лично претензии не имеем. Мы понимаем, что в родном селе нельзя встретиться с башками. Спасибо. Ну, у меня много вопросов к тому, насколько безопасно закрывать толпу, ну, группу людей на ключ с точки зрения пожарной безопасности. Но Ирине Улах, видимо, нет дела до безопасности людей, когда речь идет о ее интересах. Примары Копчака и десятки жителей села э, прождали Ирину Улах под дверьми два с половиной часа, чтобы задать ей вопрос. Но Улах не стала говорить с людьми, а улыбаясь просто села в машину. А может, в Копчаке была не встреча по бюджету? Там Ирина Влах встречалась в правлении местного и единственного в колхоза. То есть это была неофициальная встреча. Тогда еще больше вопросов. Может ли Ирина Влах, приезжая в населенный пункт, днем в рабочее время не встречаться с примаром, а проводить встречи со своими сторонниками? А может Ирина Влах обсуждала с ними предстоящие досрочные выборы в парламент и уговаривала поддержать партию КИКУ? Тогда это использование административного ресурса в предвыборных целях. Что запрещено законом. В Камрате тоже произошла интересная ситуация. Ирина Влах провела закрытую встречу с, с комрадскими муниципальными советниками. Она не смогла объяснить, почему встреча прошла за закрытыми дверьми. Как и то, что обсуждали на этой встрече. Зато примар Камрада не растерялся и сказал, что обсуждался бюджет. Правда, какой бюджет мы так и не поняли.
2: Почему вы обсуждаете бюджет уже после его принятия? Почему вы обсуждаете бюджет уже после его принятия? Потому сказал, что я обсуждаю бюджет уже после города сказал, что будут обсуждаться бюджетные вопросы. Что обсуждалось? А вы не можете рассказать? Примар мир города нам расскажет. Красавчик. Это было совещание. Одну минутку расскажите нам, что обсуждалось на закрытом заседании Башкана. Мы совсем
3: закрыты. Были некоторые средства массовой информации, тоже снимали. В основном обсуждался бюджет. Какие...
2: Башка мне сказала, что бюджет не обсуждали.
3: Бюджет, который уже принят. Обсуждался постбюджет. А не мне сказала, что, что не обсуждали. То, что было принято уже, то, что вы видели в Народном собрании, депутаты принимали. Я
2: задала такой же вопрос Башка, ну почему обсуждается бюджет после его принятия, она совет, сказала, что Советники не, не
3: могут принимать бюджет Народного собрания как Гаузии, но естественно, что вопросы мы можем задавать, но это не наша компетенция. Мы можем вам ответить по совету бюджета города комрад то есть тут без проблем. А какие вопросы то, что нас не касается, вы можете мне еще задать даже бюджет Республики Молдова, я не смогу ответить.
2: А какие вопросы задавал совет?
3: Создавали, когда будут рассчитаны залгами, другие, то есть актуальные темы, потому что у нас нужно завершать да, дамы, завершать коллекторы, все, эти, все зависит от бюджета, тот, который был принят теми 18 депутатов.
0: Почему у нас в стране априори не может быть закрытых собраний с участием местных выборных лиц, где еще и обсуждается бюджет ГГУЗИ, мы подробно объясняли в прошлом выпуске Нокталайф. Если коротко, все эти лица получают зарплату из наших с вами налогов. Они обязаны отчитаться о своей работе, в том числе о встречах, которые оплачены тоже нами. Более того, и заседания местных советов, и заседания исполкома являются публичными и открытыми для прессы. По данным ЦГГУЗИ, за Ирину улах проголосовало 92% вышедших на выборы избирателей. Однозначно, ее избиратели были и в числе тех, кто хотел ей задать вопросы э, о ее совещаниях в Копчаке, Чешмике и Камрате. Но Ирина Улах даже не хочет... Отвечает на вопросы своих избирателей и журналистов. Ну или не может. Судя по ее ответам, журналисту сайта Нокта общение явно не ее конек. На закрытых заседаниях для ГГУЗов Ирину Лах сопровождал Виталий Драганча, бывший советник бывшего премьер-министра Иона Кику. Кику, как я уже говорил, недавно создал свою партию, которая участвует на досрочных парламентских выборах. И Драганчо, и Влах даже не пытаются объяснить, в каком качестве этот человек пользуется служебным транспортом Влах и посещает встречи, на которые не пускают рядовых граждан и журналистов ГГУЗИ. Полный игнор. По нашей информации, на этих встречах Ирина Влах убеждает местных советников сократить свой бюджет из-за того, что в бюджете на 2021 год не предусмотрены деньги на уличное освещение и кап-вложения, примарии теряют огромные деньги. Например, по данным депутата Тарнавского, Камрад теряет около полутора миллионов лей в этом году. То есть бюджет примарии в муниципе Камрад либо должен уменьшиться на полтора миллиона лей, либо примария должна покрыть эту сумму из собственных доходов. То, что Ирина Влах просит местные советы урезать бюджет в предвыборные период или в придворную кампанию, многие называют странным ходом. Эти вояжи и закрытые встречи, которые иногда проходятся скандалом, не прибавляют рейтинга ни Ирине Влах, ни Дадону, ни Кику. Сколько бы Влах не моталась по населенным пунктам, она не сможет объяснить людям, почему у детей забрали питание, а члены исполкома продолжают получать по 20 тысяч, не показывая результативности своей работы. Армия чиновников только растет, а каждое выступление Ирины Влах начинается с рассказов про темные времена, пандемию и про то, что надо объединяться. Объединяться надо, только ради кого и ради чего. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами, мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Серкели. увидимся через неделю в новом выпуске Nocta Life. Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. Нас становится все больше, мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам э, стоимость трех чашек кофе. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.